0: Priatelia, počúvate a biblické zastavenia a tentoraz z biblického štúdia v Evangelickom cirkevnom zbore Zemianské kostoľany, pri ktorom budeme študovať a pozerať sa na veľký katechizmus doktora Martina Lutera ako výklad základných práv pre život kresťana. Tak v prvom rade som veľmi rád, že sa opäť môžeme stretnúť po veľmi dlhej dobe, avšak. Všetci vieme, prečo to bolo a že to malo svoj osoch a svoje dôvody. Som Pánu Bohu vďačný, že môžeme sa tu opäť zísť a môžeme začať čosi nové. Rozmýšľal som nad tým, že čo by sme preberali. Už keď sme končili tých apoštolov, až si spomínate, tak som hovoril, že by sme mohli teda niečo zo starej zmluvy, ale nakoniec som sa rozhodol, že by sme išli do niečoho ešte základnejšieho a pre našu vieru veľmi dôležitého a to je... A katechizmus. Neviem, kedy ste naposledy sami nejak čítali veľký katechizmus Martina Lutera, alebo preberali, alebo počúvali, a čo je tam napísané. Katechizmus je veľmi takou dobrou knihou, ale predovšetkým dobrým takým zdrojom tých základných práv našej viery. A náš evangelický katechizmus, ktorý máme v symbolických knihách, tak má len 5 časti, ktoré rozoberá ako základy našej kresťanskej viery. Katechizmus teda vychádza z Biblie, z podania písma a snaží sa tie biblické pravdy odovzdať v čo najjednoduchšej forme, čo najväčšiemu množstvu ľudí. A preto to celé, čo učí, je len 5 oblastí. A to je viera všeobecná kresťanská a poštolské znanie, kde vlastne učí o našom trojedinom pánu Bohu, 10 božích prikázaní, modlibu pánovu, krst a večeru pánovu so spovedou. To je 5 základných oblastí kresťanskej viery a niektorí komentátori, ja to možno ešte spomeniem, hovoria, že ten katechizmus nechce byť knihou, ktorá nás naučí, ako byť evanielikom. Hej. Ako byť a niekým vyhradeným, hej, že ja patrím do tejto skupiny kresťanov, ktorí toto učia. Ale katechizmus chce učiť kresťanov ako kresťanský žiť a kresťanský veriť. Teda jeho už podstata je naozaj ekumenická. A to, čo katechizmus učí, ja si myslím a verím tomu, že s prehľadom by sme vedeli nájsť v každej kresťanskej konfesii, a každá kresťanská konfesia by si mohla zobrať ten katechizmus za svoj. Pretože nič iné ako to, kto je Boh a aký má k človeku vzťah, tam nenájdeme. Možno v úvode môžeme sa ešte pomodliť a potom si prejdeme trošku taký všeobecný ešte úvod, hej, trošku ešte o tomu katechizmu. V druhej časti by som prešiel k samotnému textu katechizmu, ktorý by sme si spoločne prechádzali. Dnes by sme sa pozreli na ten úvod, na predslov Martina Wutera, kde hovorí, prečo to píše, čo to obsahuje, ako by taký vstup do toho, čo sú tie základy kresťanskej viery, ktorú nám chce dať a prečo to robí a prečo to potrebujeme vedieť. Tak poďme sa pomodliť. Draj hospodine, tebe patrí chvála a sláva za to, že sa smieme v tvojom mene opäť schádzať tvárou v tvár spolu zídení na jednom mieste v tvojom chráme. Chcem ti ďakovať za túto možnosť a chcem ťa prosiť, aby sme si to vážili a ďakovali ti za to, a, ale aby sme pritom nezabúduvali na všetkých tých ostatných, ktorí sem z rôznych dôvodov prízne nemohli, aj za nich sa prihovárali, pane. Ďakujem ti za tvoju ochranu, ktorú si nám poskytoval počas celého toho obdobia, keď sme spolu neboli, je za to, že keď i niektorí z nás museli choroby prekonať, ty Pane si v tom stál pri nás. Chceme ti teraz len povedať, buď náš Boh a neprestávaj nás učiť nikdy nové a nové, lebo ty tvoríš v našich životoch stále nové. Amen. Takže katechizmus. Už to samotné slovo vychádza, že ide o niečo, čo nás chce čosi naučiť. Aj samotné písmo nás chce, čo si naučiť. Naučiť nás, kto je Boh. Preto nám to písmo máme, preto už máme študovať, čítať. Preto má nejakú tvoriť súčasť nášho života, pretože nás učí, čo pre nás robí Boh. A to chce v jednoduchej forme podať každému aj katechizmus. Komu je určený? Je určený všetkým. Je určený decom, otcom, matkám. Je určený farárom, aby vedeli čo majú učiť učiteľom náboženstva všetkým, ktorí sú súčasťou kresťanskej misie. To preto, lebo podávajú tie základné veci, ktoré všetci potrebujeme. Ktorými všetci potrebujeme našu vieru vyznávať a odovzdávať ju ďalej. Ja som nedávno počúval jeden podcast, jednu nahrávku z prostredia americkej luteránskej cirkvi kde... Jeden z moderátorov rozprával príbeh o tom, ako v Afrike, myslím, že to bolo v Etiópii alebo v Somálsku, bola misia, evangelická misia a tam stretli jedného chlapíka, ktorý robil veľkú eva- evanielizáciu, veľkú misiu medzi ľuďmi. Hovoril im o Bohu. A jeho tak zaujímalo, že čo im rozpráva. A tak si zobral prekladateľa, ktorý hovoril miestnym jazykom a chcela, aby mu prekladal, čo ten chlapík vyučuje. On prišiel na to, že on neučí ži- nejaké, alebo nehovorí žiadne vlastné kázne, nehovorí žiadne nejaké špeciálne učenie, ale čo hovoril tým ľuďom, bol katechizmus. Tým oslovoval, tým vyučoval. Tými jednoduchými, základnými vecami o Bohu, základnými pravdami o našom hospodinu, ktoré pokladal za to, že toto ľudia potrebujú vedieť. Tu je evanielium. Tieto slova ukazujú na Krista. Preto je ten katechizmus určený vlastne všetkým ľuďom, pretože toto potrebuje každý z nás poznať. Aby sme vedeli vo svojom živote dobre vydávať svedectvo. Môžeme sa sami seba opýtať, či potrebujeme katechizmu. V akomkoľvek už sme povolaní, v čomkoľvek, či sme rodičia, prarodičia, krsní rodičia, manželia, či sme v role nejakého priateľa niekomu, v čomkoľvek stojíme, vieme tam, kde sme hodnotne komunikovať, čomu veríme. Ľudia možno často riešia rozdiely medzi konfesiami. Keď niekomu poviete, že a ja som evanielik, ja som evanielička, tak prvá vec, čo väčšinou sa ľudia vyjadria, je aha, tak a v, tom je, a v tom je rozdiel a idú sa potvrdzovať, aha, vy neveríte tomuto a my tomuto a začnú sa pýtať v týchto veciach, ktoré nie sú až tak podstatné. Vieme, čo nám Boh hovorí v zákone. Vieme, čo je podstatou našej viery. Aký je zmysel a cieľ modlitby? Čo Boh robí pre človeka v krste? Čo je to rozhrešenie? Čo Boh dáva vo Večeri Pánovej? To sú základné, skutočne podstatné otázky, ktoré nám katechizmus pomáha zodpovedať a ktoré sú skutočne tie podstatné pre našu vieru. Nie je to, či naši kňazi sa ženia a ich kňazi nie. Nie je to, či my máme v kostole jeden oltár a oni štyri. To nie je tak podstatné ako to, či vieme, kto je Ježiš. Či vieme, prečo sa modlíme k Bohu. Či vieme, čo nám Kristus dal v krste. To je o mnoho podstatnejšie. Preto si myslím, že každý z nás potrebuje znova a znova sa vráceť k týmto základným veciam a katechizmus, veľký katechizmus, Martin, má teda k tomu skvelou pomocou. Cieľom katechizmu a jeho rozprávania aj priniesť dobrú kresťanskú zväzť čo najširšiemu počtu ľudí. Teda cieľom, samotným cieľom tohto aj vzdelávania, aj to, že to tu teraz budeme preberať, je misia. Misia pre nás samých a aj to, aby my sme vedeli robiť tým svojim spôsobom tú misiu tam, kde sme. Možno keď sa nás na budúce niekto opýta, čomu veríš, tak a budeme vedieť, možno lepšie povedať. Že áno, to ja verím. A to je podstatné na mojej viere. A tomu veríš, ak si kresťan, aj ty. A to je podstatné na tej našej viere. V tom sa utvrdzujme. A nie v tom, ako vyzerá náš kostol. Nie v tom, akej farby rucha, má náš fara. Ale v tom, kto je Boh. A čo urobil pre teba i pre mňa. Samotný... Veľký katechizmus vzniká v čase, kedy ľudia a drvivá väčšina ľudí nevie čítať, nevie písať, ich reč nie je žiadnou oficiálnou rečou. Sme ešte v čase, kedy asi okolo polstoročia, 50 až 60 rokov existuje knih tlač. Dnes máme lejzrové a neviem aké ešte tlačiarne stranovú knihu si vytlačíme za pár minút jedným klikom za veľmi lacné peniaze. Vtedy knihy boli veľmi, 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 veľmi drahá záležitosť, prepisovaná len ručne v klaštoroch. Knih tlačov sa stali knihy dostupnejšie a tým vznikol aj rozmach. A túžby po vzdelaní, po informáciách. Avšak Martin Luther, keď spolu so svojimi spolupracovníkmi chodili po církevných sporoch tej reformácie, po Sasku robili vizitácie, zistili, že aj napriek tomu, aké množstvo spisov sa tlačí, aké množstvo vzdelávacích materiálov k ľuďom ide, tí ľudia nevedia ani základné veci o Bohu. Nečítajú to, nepočúvajú to, lebo tí, ktorí im to majú sprostredkovať, sa sami o to nezaujímajú a sami to nepretavujú do toho, čo robia. Myslí kňazov, učiteľov. A hneď v úvode katechizmu ich kritizuje, prečo vlastne to robia. že Často slúžia viac svojmu bruchu, ako tomu, aby ukazovali Krista ľuďom. Možno to už som viackrát hovoril, že, že čo bolo tou Bibliou pre ľudí vtedy, v tom 16., 15. storočí. Viete? Keď nevedeli čítať, knihy neboli dostupné. Čo bolo pre nich? Tou z ktorej sa učili o Bohu. Bolo to to, čo videli. A bolo to to, čo počuli. Vtedy naozaj sa uplatňovali slova viera je spočutia. Ako máme aj v Biblii zapísané, že viera je spočutia. To, čo kňazi hovorili na kázniach, keď rozprávali biblické príbehy, to, čo videli, zobrazené v kostole na stenách. To bola pre nich Biblia. Pre tých, ktorí nevedeli čítať. Preto aj my by sme mali mať trošku rešpekt a úctu pred celým tým sakrálnym umením, obzvlášť ako protestanti, ktorí prešli mnohými obdobiami v dejinách, kedy sme umenie a zobrazovanie rôznych vecí, aj výjavu z písma zakazovali a vyhýbali sa tomu. Evangelická Luteránska reformácia nie je tak veľmi ako možno iné, ale o to je to dôležitejšie si to uvedomiť, že práve tieto veci boli Bibliou pre ľudí niekedy. A teraz, keď máme písmo, nesmieme zabúdoť na to. Hej, alebo sa na to hnevať, že to vtedy tak bolo. Dobre. Samotný koncept, hej, že máme nejaký katechizmus, nejakú, nejaký súbor nejakého učenia, ktoré vychádza z písma, o Bohu je sa objavuje v cirkvi už strašne dávno už od počiatočkov cirkvi kedy platilo veci neboli rozšírené biblia nebola rozšírená rozšírené bolo len to čo si ľudia hovorili medzi sebou a čo kolovalo zo párnomozmolných listov tak preto vtedy vznikajú súbory takého učenia čo hovorili a čo vyučovali katechumenov ľudí ktorí sa pripravovali na vstup do cirkvi a v tejto tradícii vlastne Martin Luther sa vracia, keď píše veľký katechizmus. Vrácia sa k tomu, čo je podstatné, aj pre toho, čo chce byť pokrstený, aj pre toho, čo kresťanský žije, aj pre toho, kto kresťanstvu vyučuje iných ľudí. Môžeme sa pýtať otázku, či je možno ten katechizmus potrebný aj dnes, kedy vieme čítať. Biblia je dostupná každému, kto o to prejaví záujem, aj zadarmo, aj bez toho, aby sme za to museli platiť. A Biblia, k Biblii sa dokáže človek dnes dostať v hoteloch, vo a kdekoľvek, ak má pripojenie na internet. V každom kostole je množstvo Biblií, na každej fare je množstvo Biblií. Mnohí máme Biblie v domácnostiach či už po starých rodičoch, naše vlastné. Prečo potrebujeme ešte niečo navyše. Keď hovoríme, že sme církvov, ktorá stojí na písme. No pretože aj my potrebujeme mať nejaké dobré zdroje informácií. A dnes to obzvlášť možno aj vy vnímate, že mať správne, dobré a overené zdroje informácií je veľmi dôležité. Pretože dnes sme až veľmi zahltení rôznymi informáciami, rôznymi správami, rôznymi často aj klamstvami. A preto je dobré, aby sme aj v našom duchovnom živote mali overené dobré zdroje, na ktoré, keď sa obrátime, vieme, že tam dokážeme nájsť dobré veci. Tam dokážeme nájsť správne, biblické veci. A keď teda budeme sa týmto zdrojom informácií obracať, napríklad katechizmu, tak budeme vedieť a mať tie aj dobré základy pre tú našu kresťanskú vieru. Dobré základy pre to, aby sme rozumeli, čo čítame v tom písme. Katechizmus dáva do centra to, čo robí Boh pre človeka. Dáva do centra Krista. A to sú veci, ktoré sú východzie, základné, keď čítame písmo, aby sme mu porozumeli. že Písmo je naozaj to, čo Boh robí pre človeka. To sa prvý ozýva k človeku, je Boh, nie človek, k Bohu. Boh prvý prichádza k človeku. A to isté nás učí aj katechizmus. Martin Luther vo svojej možno teológii má jeden taký veľký princíp. A on začínal, keď začínal sa zaujímať o Boha, o vieru, o, o tieto veci, keď bol mníchom, tak ho fascinovala otázka, že kde je ten milostivý Boh, pretože... On ho nikde okolo seba nevidel. Ale postupne ako študoval písmo a začal sa tom vzdelávať, začal ho čítať, začal ho vykladať, porozumel, že toto nie je základná otázka pre jeho život. Kde nájde on milostivého Boha? Ale čo Boh robí pre neho? A či to vidí? Že Boh robí veľa vecí pre neho. Že Boh je milosrdný a milostivý. A to sa snaží ukázať aj v katechizme, ktorý budeme preberať. Všetky časti katechizmu sa zameriavajú na to, aby podávali človeku tú dobrú správu, evanielium. Aby nám pomohli porozumieť evanieliu pána Iša Krista. Či už je to viera všeobecná kresťanská, ktorá je sama o sebe význaním aj evanielium, lebo má v sebe to, čo Kristus urobil pre nás, má v sebe to, čo nasleduje našu odpoveď, našu reakciu a desať Božích prikázaní. Taktiež sa na ne, na ne dá pozrieť ako to, čo nás smeruje k evanieliu. Si hriešný človek. Tu vidíš, že si hriešný. Lebo ani v týchto desiatich pravidlách nedokážeš byť stopercentný. A evanielium je to, čo nám prináša a ponúka ospravedlnenie. Modlitba pánova. Krst, Večera pánova. To, sú, to je evanielium viditeľné, ktoré sa dotýkame, ktoré sa dotýka nás o sviatostiach. Dobre. Myslím, že to je všeobecne ku katechizmu dosť, že sme navnadení a, a taký pripravený na to, že čo ten katechizmus vlastne je. Poďme k samotnému textu. V úvode Martin Luther vysvetľuje že prečo katechizmus píše. A hovorí už to, čo som spomínal, že pri tých vizitáciách vlastne objavili, že kazatelia sú leniví. Ľudia nevedia nič o Bohu, aj keď chodia do kostola, aj keď hovoria, že sú krstení, aj keď sú pokrstení, aj keď chodia k prijímaniu večery Pánovej. A preto prináša túto knihu, tento spis, aby sa ľudia v tomto vzdelávali aby aj nahradil možno pre ľudí to, čo reformácia pre nich zrušila. Možno nejaké tie obrady hodín a tak ďalej, ktoré, nejaké modlitby hodín a a, a tie ďalšie veci, ktoré nejakým spôsobom vypustili, pretože pre nich v tej dobe to boli skutky, záslužné skutky. Keď sa budem vtedy a vtedy modliť to a to robiť, budem si zbierať tú spravodlivosť pred Bohom. A tento princíp chcela reformácia dať preč. Preto mnohé veci... A mnohú prax pre ľudí takúto stiahli. A Martin Luther videl, že ale oni sa potrebujú vzdialať, potrebujú sa vrácať k tej modlitbe a preto prináša vlastne aj ten katechizmus. Hovorí to, že tú slobodu Evanielia mnohí zneužívajú na laxnosť. Na taký benevolentný prístup k Bohu, benevolentný prístup k jeho pravdám. A chce sa vyvarovať toho, aby ľudia mali falošnú ubezpečenosť toho, že keď sú kresťania, sú pokrstení, keď niekam chodia, že to automaticky znamená, že aj o Bohu čo si vedia a že skutočne je Kristus v ich živote. Píše, k tomu všetkému navyše pristupuje aj nehanebná neresť a škodlivá nákaza ubezpečenosti a presítenosti. Keď si mnohí myslia, že je katechizmus, je jednoduché, ľahučké učenie, ktoré si hneď po jednom prečítaní zapamätajú a knihu hodia do kúta, ako by sa ju hambili znova prečítať. Ba medzi šľachtou sú takí grobianí a lakomci, ktorí tvrdia, že netreba ani farárov, ani kazateľov, lebo že všetko majú v knihách, z ktorých sa to možno ľahko naučiť. Preto, ako sa na nerozumných Nemcov sluší, nechávajú rozpadnúť a pustnúť farnosti. Takže aj kňazia aj kazatelia trpia veľkú biedu a hlad. hľad. Takýto bezcitný ľud máme my, Nemci, a nevieme si rady. Práve preto, že takáto situáciu Martin Luther vidí, ten až blbý prístup k viere a k vlastnému zboru chce, aby tí ľudia sa učili tej viere. A aby sa utiekali k modlitbe, aby študovali katechizmus a študovali písmo. Aby sa vrácali k základom, ktoré získali, keď boli deti, ktoré ich učili, možno ich rodičia, a kniazy, od malička. Aby vnímali silu Božieho slova. Aby vnímali to Evaneliu Ježiša Krista, čo Kristus pre nás urobil, keď budú študovať vieru všeobecnú kresťanskú. Aby vedeli, že čo je to modlitba. Preto tam hovorí o modlitbe. Prosím, lenivé brucha opovážlivých svetcov, aby sa pre Boha dali prehovoriť a aby si uvedomili, že vôbec nie sú takí učení a vzdelaní doktory, za akých sa pokladajú. Nech si nenamýšľajú, že sa už tieto články katechizmu naučili, lebo už všetko dokonale alebo všetko dokonale vedia. A to ani keby im sa zdalo, že naozaj už dávno všetko poznajú. Veď aj keby všetko dokonale vedeli a poznali, aj tak platí že keď si každý deň katechizmus čítame a nad ním uvažujeme, máme z toho veľký užitok a vocie. Pri takomto čítaní, rozhovore a rozímaní je prítomný Duch Svetý, ktorý nás stále viac a viac osvecuje, poučuje. Takže nám vždy viac a viac chutí. Zachovávame si to, ako aj Kristus zasľúbil, keď sa dvaja a treja zhromaždia v môj mene, tam som medzi vami. Proti diablovi svetu telu všetkým zlým myšlienkám je najlepšie zaoberať sa Božím slovom. Rozprávať a uvažovať o ňom. Preto prvý žálm blahoslaví toho, kto má záľub v zákone hospodinovom a o jeho zákone rozýma dňom nocov. Nie je pochyb, že najlepším kadidlom proti diablovi je keď sa zaoberáš Božimi prikázaniami a Božím slovom. Keď o nich hovoríš, spievaš uvažuješ. Toto je ozajstná svetená voda, znamenie, pred ktorým diabol uteká a ktorý ho, ktorým ho možno zahnať. Už len pre tento jeden dôvod máš s radosťou čítať tieto články, hovoriť o nich, uvažovať a zaoberať sa nimi, aj keby si mal z toho, čo len ten osoch a úžitok, že ty môžeš zahnať diabla. A zle myšlienky lebo on neznesie počuť Božie slovo. A Božie slovo nie je ako nejaká ľudová rozprávka. Ako napríklad, on tu používa nejakú známu nemeckú rozprávku o Dietrichovi z Bernu, ako nejakú ilustráciu. Pavol hovorí v liste rímským. slovo Božie je moc Božia. A to taká, ktorá spôsobuje Diablovi palčivú bolesť, a ktorá nás nesmierne posilňuje, potešuje a pomáha nám. Ďalší dôvod, pre ktorý chce, aby sa v tých základoch vieť v katechizme každý vyučoval, aby každý sa k ním vracal. Pretože slovo Božie je to, čo vyháňa diabla. A keď sa slovom Božím zaoberáme, keď sa evanielion vo svojom živote zaoberáme, keď sa mu učíme, diabla od seba zaháňame. To je celkom zaujímavá myšlienka Martina Lutera a myslím si, že aj veľmi nadčasová. Teda on dáva dôrosť, že je to niečo, čo je na každý deň. Ale keď Martin Luter hovorí o katechizme, on nemyslí, že toto je nejaká svetá kniha, ktorú teraz treba študovať. Ale to, to, čo nás tam učí, čo učia tie články, je Božie Evangelium, je Kristovo evanelium. A to je to podstatné, ku čomu sa má človek obracať každý deň. A keďže knih tlač bola rozšírená. Výtlačok katechizmu bol lacnejší ako výtlačok Biblie, katechizmus bol rozšírenejší, postupne ako Biblia. Čiže katechizmus bol aj niečo, čo sa stalo takou postupne veľkou súčasťou toho života tých evanelických rodín tak ako možno dnes má každá evangelická rodina aj spevník a Bibliu, nie každá evangelická rodina má katechizmus. Vtedy to bolo naopak. Vtedy mali katechizmus, potom spevník a tí, ktorí si to časom mohli dovoliť, tak aj Bibliu, lebo tá bola drahšia. Stalo sa nám ale to, že z tých základných biblických práv, z toho základného, čo Martin Luther sa nám snažil ukázať katechizme, sme... Upustili. Náš evanielický spevnik už neobsahuje katechizmové piesne. Tranovského spevnik obsahoval celé piesne, prespievaný katechizmus. Náš súčasný nový spevník toto už nemá v sebe, takéto piesne. Ten katechizmus akoby sa pre, prestal byť súčasťou toho každodenného života evanielika kresťana. A nie ako tá kniha, ktorú napísal Martin Luther, ale ako to podstatné, to základné pre náš kresťanský život. A preto nás Martin Luther upozorňuje: Vráte sa k tým základom. Vráte sa k Slovu Božiemu. Vráte sa k tomu, čo Boh pre vás robí. Pozrite sa na týchto 5 oblastí. Dal nám Boží zákon, aby sme spoznali hriech. Aby nás to privedlo k pokániu. Dal nám sviatosť Krstu, v ktorom nás robí novými, s svojimi deťmi, svetými. Božími. Dáva nám Sviatosť Večere Pánovej. Vlastné telo, ktoré obetoval za nás na odpustenie vín. Dáva nám sa poznávať v písme ako Boh, Trojediný, Otec, Syn a Duch svätý A o ňom toto vyznávame. To je v katechizme napísané. Kto je Otec? Kto je Syn? Kto je Duch Svetý? Keď sa vykladajú tieto články. Čo dáva Martin Luther teda dôraz je, že týmto sa má človek zaoberať každý deň. A citoval pritom žálm, bláhoslavený kto nad Božím zákonom, Božím slovom rozjima dňom nocou. Keďže katechizmus on pokladal za a, dobrý výklad iba písma, používa v ňom iba to, čo je v písme, tak legitimne... A, hovorí o tom, že toto, je, toto tomto je Boží slovo, toto prirovnáva k Božímu slovo, ale nikdy to ne, ne, neberi ako Bibliu, ako Božie slovo. My sme si o symbolických knihách a o Biblii hovorili ešte v lete. Hovorili sme si, že aký je v tom rozdiel, že písmo je základ, nad ktorý nie je nič a vierovýznania symbolické knihy aj katechizmus sú vecami, ktoré nám pomáhajú vykladať a rozumieť, správne rozumieť písmu, jeho podstate. Upriamujú nás na tie podstatné časti písma. Na to, čo treba veriť, čo Boh pre nás robí. Ukazujú nám v tom písme ako také palce, ktoré ukazujú na jednotlivé miesta. A naprieč tými tisíckami strán, tie miesta pre nás spájajú, aby sme videli, čo Boh robí pre človeka. To je dôraz Martina Lutera, to je dôraz všetkých našich znaní. V takého my Boha veríme, ktorý koná pre človeka, aby ho spasil, aby ho zachránil, pretože ho miluje. V predslove Martin Luther ešte píše, táto kázeň je na to, aby poučila detí a jednoduchých nevzdelaných ľudí. Preto sa aj od dávna volá katechizmus, teda učenie detí. Jeho obsahom nie je to, čo má vedieť každý kresťan. Kto ani toľko o kresťanstve nevie, nemôže sa medzi kresťanom počítať. A nemôže byť ani pripustený ku sviatosti. A to je zaujímavá myšlienka. Že na to, aby človek mohol pristupovať k sviatosti večere pánovej, tu sa tam, tá, tá sviatosť myslí alebo aj sviatosť krstu, a, tak má byť najprv v tom vzdelaný, aby vedel a rozumel, čo sa tam deje. Aby tomu mohol veriť. A na tomto stavia potom evangelická prax aj pri konfirmácii. Preto robíme konfirmáciu a preto stále platí A našej cirkvi, že evanielík, pristupuje k Sviatosti a Večere Pánovej po konfirmácii, kedy prešiel tým vyučovaním katechizmu, kedy sám mal možnosť zoznámiť sa s tými všetkými, a poviem to moderne, informáciami o Bohu a sám mal možnosť na ne reagovať svojou vierou. A aj v našom cirkevnom zbore je stále mnoho dospelých, ktorí konfirmáciu nemajú, ktorí, či už to bolo kvôli tomu, že v minulom režime boli radi, že boli pokrstené deti a už konfirmáciu neriešili a potom samozrejme sa už k nej nevrátili. Stále je tu množstvo ľudí, ktorí konfirmáciu nemajú. Preto je, a toto, Ale toto je ten dôvod, pre ktorý my konfirmáciu robíme. Pre ktorý je dôležitá hej, tá konfirmácia v tom našom kresťanskom, evangelickom živote. Lebo to je to miesto, ten čas, ten bod v živote mladého človeka alebo dospelého, kedy sa, dostáva k tomu pokrmu pre deti tým základom kresťanského význania. Povinnosťou každého otca rodiny je aspoň raz do týždňa rád radom sa povypitovať a vyskúšať svoje decíto a domácnosť, či vedia, čo učí katechizmus. To je zaujímavý prístup. A k tomuto viedol v tom 16. storočí Martin Luther aj, aj kňazi tie rodiny, lebo chápali, že základ, úplný základ pre život kresťana je rodina. A rodinné prostredie, kde, kde najviac času kresťan trávi a kde je to jeho prvé povolanie. Byť otcom, byť matkou, byť dieťaťom svojim rodičom. A tam má... Podľa, no, bola to patriarchálna doba, tak dôraz sa kladie na otca. Je to aj biblický prístup, že muž, otec a už od starozmúlnej doby je ten, ktorý nesie to učenie, tú vieru a majú odozdávať svojim deťom. A, tak upozorňuje, aby rodičia pamätali na to. Toto je vaša úloha. Svoje deti vnúčatá, krsné deti. Skúšať v tom. A na to, aby ste to vedeli, skúšať sa, my to musíte poznať. A preto hovorí ľudia, ľudia, chodte, čítajte, vzdelávajte sa, pretože to sú tie základné veci, ktoré pre naše spasenie potrebujeme veriť, vyznávať, poznať. Nie je to ani žiadna geometria, žiadna fyzika. To, sú to jednoduché veci. Boh ťa miluje. Boh ti dáva do života aj určitý zákon, ale nie preto, že ťa chce trestať, ale preto, že ťa miluje. A v tom zákone nás učí, aby sme sa aj my medzi sebou milovali. A v tom zákone učí toto. Veľmi jednoduché. Je veľmi jednoduché. Hej, čo, 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 čo je ten katechizmus, čo nám sprostredkúva? Samozrejme, v tej dobe sa kládol v tej pedagogike, keď to môžeme už tak nazvať, a v tom spôsobe vyučovania dôraz na memorovanie. Dnes už takýto dôraz úplne vypúšťame. Už dnes deti neučíme memorovať veci, ale im rozumieť v kontexte, Tak preto možno aj dnes by sme katechizmus učili inak. Aj dnes deti na konfirmáciu pripravujeme inak. Už im nedávame 250 otázok a to sa naučte, otázka, odpoveď. Ale čo chceme je, aby človek, kresťan, rozumel tým základnú svojej viery v kontexte. Rozumel v kontexte písma, v kontexte vlastného života, v kontexte svojho povolania, čo Boh pre neho robí. A preto Možno dnes už by sme neodporúčali, že naučte sa tú knihu na spameti, ale skôr venujte sa jej. Študujte ju, aby ste rozumeli tomu, čo vám chce o Bohu povedať, čo nám ukazuje v písme, ako to dôležité, aby sme vedeli. Dobre. Toľko by bolo k úvodu do katechizmu, na budúce by sme prešli k prvému článku ktorý katechizmus učí. Budeme viacej čítať, ten katechizmus budeme viacej z neho čítať, viacej sa na to pozerať a možno pri niektorých veciach sa aj zastavovať. A je zaujímavé počúvať ten jazyk Martina Lutera, pretože hoci to je 16. storočie, ten jazyk je veľmi veľmi zrozumiteľný. A to preto, lebo toto nie je žiaden teologický traktát. Toto nie je žiadna hlboká teologická kniha. To sú kázne ktoré kázal ľuďom, ktorí nevedeli čítať a písať. Ktoré potom knižne vydal aj pre tých, ktorí vedia čítať a písať. A preto ten jazyk je naozaj jednoduchý, obrazný, zrozumiteľný, živý. Tak ako sme si čítali tie state, tu bolo cítiť hej, ten, tú blízkosť toho Martina Lutera k ľuďom, ktorým to rozpráva. A, mm, preto budeme aj čítať z neho, nebudeme o ňom hovoriť a priamo budeme počúvať ten jeho, jeho text. A verím, že tu bude pre nás niečo dobré, hodnotné, poučné. A znova pripomínam, to, že je to hej, veľký katechizmus Martin Luthera neznamená, že je to nejaký text, ktorý nás má naučiť ako byť dobrým evanielikom. Je to text, ktorý nás chce upriamiť na Krista, ako kresťano. A tie pravdy, ktoré nás v ňom bude Martin Luther z písma učiť, sú pravdy, ktoré my sami môžeme odovzdávať vo svojom živote ďalej. My sami môžeme ich aplikovať pri sebe, veriť. V prvom rade veriť im, sami ich pre seba poznávať a v druhom rade ich vedieť, podať ďalej. Si Evanielik som, si Kresťan som. Aha. A čo to je, znamená byť kresťan? Čo vlastne veríš? My vieme povedať, verím v Boha, verím v Pána Ježiša. A verím, že katechizmus nám pomôže tieto krátke vedy rozšíriť. Dobre, poďme sa pomodliť. Ak chcete, tak je priestor aj na vaše modlitby. A potom poviem ešte pár oznamov možno pre vás, ktorí ste, aby ste vedeli, že čo nás čaká a v najbližšom období, ako to bude vyzerať. Tak môžete vysať, keď chcete, a ja to ukončím. Drahý náš spasiteľ, Ježiši Kriste, chcem ti ďakovať, že Ty si ten, ktorý pri nás stojí bez ohľadu na to, kde sme. Že Ty si ten, ktorý bol ochotný za nás urobiť všetko. A že so svojim vzkriesením nám dávaš i takú nádej a sľub i v naše skriesenie. Chcem ťa prosiť, aby si nás viedol týmto vyučovaním. Aby to, čo Martin Luther vo svojej dobe chcel a mal chuť o tebe napísať, aj nás obživovalo, potešovalo a inšpirovalo. Inšpirovalo k našej vlastnej aktivite, k nášmu vlastnému čítaniu písma. I k tomu, aby sme tomu písmu rozumeli ho milovali, o ňom rozímali. Chcem ťa prosiť o tvoju múdrosť, tvoje vedenie a to, aby sme Kriste stále mohli lepšie a lepšie spoznávať aj cez toto, čo budeme robiť, aj každý deň v našom živote. Prosím ťa o náš cirkevný zbor, o naše kresťanské spoločenstvo, aby sme i v týchto obmedzených podmienkach, ktoré budeme mať najvyššie týždne, vedeli radosne k Tebe prichádzať, radosne sa na Teba obracať a možno tú frustráciu a nervozitu z celého toho, čo je okolo nás, vedeli, Pane, Tebe dať do ruk a našli u Teba pokoj. Chválim Tvoje sveté meno, oče náš, ktorý si v nebesiach, sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúznám viny naše, ako aj my odpúšťame výnikom svojim. I neovod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky vekov. Amen. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, nech jej teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.